0: ¿Te animas a contarnos un cuento?
1: Ulis está regresando de la guerra de Troya. Quiere volver a casa con su mujer y con su hijo. En el camino, navegando, llega a una isla misteriosa, no sabe dónde está, claro, entonces no había ni GPS ni nada, ¿no? No sabe si los habitantes de esa isla son hostiles o acogedores y manda como a sus compañeros a a que exploren ¿no? y se enteren de, de quién hay ahí, si es peligroso, si es seguro. Y se encuentran con unos habitantes muy risueños, unos isleños que comparten con ellos su alimento, que es el loto, son los lotófagos, los que se alimentan del loto. Pero resulta que ese loto es como una droga, ¿no?, eh, como una anestesia, hace que todo el mundo se olvide de su pasado. Ya, solo viva en el placer del momento, ¿no? Y olvide a dónde va, quién es, su viaje, su horizonte, sus finalidades, ¿no? Y entonces los compañeros de Ulises que han probado el loto se quieren quedar allí, en ese paraíso isleño, ¿no? Y no quieren volver a casa. Y Ulises entonces les dice que no y los obliga por la fuerza a volver al barco y seguir navegando, ¿no? Porque él dice, eh, es que somos memoria, ¿no? Y si desertamos de nuestro pasado, estamos desertando de la vida. Y, y a mí me parece una historia muy bonita, como, como los conduce al bar, que dice: no, no os dejéis aquí anestesiar por las tentaciones, por el placer, seguís adelante, seguís el viaje, ¿no? La vida es ese viaje. Y, y creo que esa historia habla de, de toda la gente que nos recuerda lo importante que es nuestra memoria, toda la gente de la enseñanza, pero. Yo creo que también el periodismo, la historia, eh, creo que toda esa gente que cuida de nuestro legado y nos recuerda que para ser inolvidables tenemos que recordar, pues toda esa gente son como los héroes de la odisea y el mundo está lleno de esas pequeñas odiseas contemporáneas de la gente que cuida, que no dejen que nos droguen, que nos anestesien, ¿no? que nos hipnoticen y nos dicen sigue adelante el viaje, recuerda, atrévete a recordar.
0: que <risa> sí, también nos ha encantado ¿Esto lo haces también con público? Es decir, sí, cuando bueno. te invitan con los chavales... <ríe> claro, y con, claro, eh...
1: prepara historias para ellos. Quien
0: narra así este episodio de La Odisea es Irene Vallejo, una filóloga enamorada del mundo clásico que a su vez ha conquistado a miles de lectores con su ensayo El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Charlamos con ella cuando acaba de recibir el premio Ojo Crítico de Narrativa de Radio Nacional de España. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal, donde Irene Vallejo, por cierto, acaba de estrenar columna. Irene Vallejo, muy buenas.
1: Buenas. <risas> Qué momento
0: tan dulce estás viviendo ahora, ¿no? Sí,
1: sí, muy dulce y, y de enorme agradecimiento a tantísimos lectores, lectoras que están acogiendo el libro que lo recomiendan, que lo regalan. Y cuando los libros toman ese camino, que es el de mano en mano, de oído en oído, eh, de boca en boca, es, es lo más bonito
0: que puede Pero tú pasar. sabes que es un poco loco todo, ¿no? Es decir, que un ensayo, vaya ya, me estabas diciendo que Ciruela te ha anunciado ya la novena, novena. novena edición. En un país en el que hay un problema con el, en, con el ensayo o con los ensayistas o con los lectores, no me digas dónde está. <risa> y que tú, sin embargo, has conseguido cuadrar esas, esas líneas que hacen que un ensayo... También es verdad que el infinito en un junco... A mí me parece más una novela de aventuras.
1: Sí, es verdad. Bueno, tengo que decir que, que ha habido otros ensayos... Que han abierto camino... Pues eso estoy pensando en las librerías de Jorge Carrión... En, en la España vacía de Sergio del Molino... Y que nos han devuelto un poco la, la sensación de alegría... ¿no? Uh -huh. De que hay gente dispuesta a aventurarse al ensayo para aprender y para buscar nuevos puntos de vista sobre la realidad y sobre el mundo contemporáneo, que yo creo que es bueno, la razón que hace al, al, al ensayo tan atractivo. Uh -huh. Pero sí, el mío, el mío es muy narrativo. Yo al final soy una eh, fabuladora, ¿no? Y bueno, así me describo. Y lo he escrito también desde ese punto de vista, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, mi, mi experimento, mi idea antes de comenzarlo era ver cuánto puedo acercar el... El ensayo, bueno, las convenciones del ensayo a las mil y una noches, ¿no? Uh -huh. Este cúmulo de relatos que pasas de uno a otro, se interrumpe, vuelve, ¿no? Como un río haciendo meandros y recogiendo afluentes. Y, y era, bueno, es el desafío, el, digamos, el juego... Eh, ¿no? el reto que yo me planteé, y me parece muy bonito que mucha gente en clubes de lectura, en encuentros, me dice, es el primer ensayo que leo, El infinito en el junco, y yo, bueno, pues que, que bien que la gente abra nuevas puertas, mm -hmm. se atreva por nuevos caminos, y que pueda ser eh, El infinito en el junco, pues ese... ¿no? ese guía hacia, hacia lo desconocido para algunos lectores, pero que tiene muchos eso estímulos. Eso es maravilloso,
0: porque de la mano de Irene Vallejo, en El infinito es un junco, nos eh, adentramos en el tiempo y en la historia eh, para conocer el origen del libro, pero no del libro ya como objeto que conocemos ahora, sino casi el origen de la, de la escritura. Y tú como investigadora también, porque le has dedicado muchísimas horas de, de investigación, creo que has estado también en, en Oxford y en Florencia, viendo cómo desde los papiros, bueno, pero también las piedras, las formas de, de escribir, es casi un milagro eh, que, que podamos adentrarnos mínimamente, abrir una cortina para conocer cómo, cómo guardaban la tradición oral, las, las narraciones, las propias historias que nos cuentan quiénes, eh, quiénes son, la aventura que fue... trasladarla finalmente a un formato que pudiera resistir el paso del tiempo. Sí, ¿no? qué,
1: qué bonito lo has dicho. <risa> Eh, a, mí, a mí me gusta mucho una frase de, de Aristóteles que dice que, que el origen de la filosofía es el asombro. Y a mí, como escritora, siempre me gusta que recuperemos el asombro por las cosas que estaban allí desde que nacimos, que son cotidianas, que forman parte del día a día pero que son pequeños milagros si, si los contemplas históricamente, mm. ¿no? Y, y la conquista que significa haber llegado hasta aquí. Y por eso yo veo la historia de los libros como una gran aventura, ¿no? Una lucha a muerte contra el olvido porque si no conseguimos llevar a los libros, a la escritura, nuestras mejores ideas y nuestras mejores historias, se olvidan, se uh -huh. pierden, ¿no? Y cada generación, sin la memoria de lo que han logrado las generaciones anteriores, tiene que volver a empezar desde el principio. Por eso, estos 30 siglos del libro son los de la gran aceleración de la historia, del progreso, del conocimiento, de las tecnologías, que están todas en deuda, con el libro, ¿no? Uh -huh. que, que yo digo que el, que el descubrimiento, la invención de la escritura, fue la primera gran revolución tecnológica de la historia.
0: Absolutamente, sí. Entonces,
1: bueno, es, es, es esa historia, ¿no? De cómo eh, hay un momento en el que de pronto se puede tener una partitura del pensamiento y del lenguaje, se puede uh -huh. escribir y recordar, y entonces empieza la lucha por encontrar... El, no, los materiales, el objeto que va a ser el vehículo de todas esas ideas y de lo más valioso de, de la humanidad, ¿no? Y al final es una historia también. Con héroes, con inventores, con espías, eh, bibliotecarios, libreros, también villanos. Con pirómanos,
0: exacto, exacto. con malvados, destructores, eh. <risa> sí.
1: fanáticos, sí. ¿no? Sí. Y todas esas cosas están ahí. Y, y cuando la contemplas a lo largo del tiempo, como esa gran historia, y dices, ¿pero cuánto había en Muy juego, ¿no? Y cuantísima gente anónima ha formado parte de esta cadena. ¿no? de salvamento de las palabras, de los pensamientos, de las ideas y, y estamos en deuda con ellos. ¿no? Mm. Es, es también un esfuerzo por rescatarlo y sobre todo la educación, que es como mi gran obsesión. La educación está en la clave de todo y la educación ha necesitado los libros, la escritura, la transmisión del conocimiento y ha estado siempre en la vanguardia, ¿no? eh, transmitiendo el amor por las palabras y el claro. conocimiento. Y
0: hay tantos tantos protagonistas en tu, en tu libro, algunos reyes uh -huh. eh, o faraones que lo hacían exclusivamente por su propia pompa y por, por dejar su legado. Pero luego tanta gente enamorada del valor del, eh, de la escritura y del legado. Cuéntame, eh, tú eres doctora en filología. ¿Qué hubo en el mundo clásico? ¿Qué hay en el mundo clásico que, que te entusiasmó para que tú empezaras a, a estudiar y te hayas dedicado a, a investigar y luego a escribir libros como este?
1: Bueno, fue, fue una pasión infantil, ¿no? Empezó con que mi padre, que me contaba cuentos todas las noches, me empezaba a contar la odisea de, de Ulises y ahí es donde yo me enamoré ya sin retorno de, de la mitología antigua, ¿no? porque para mí en, creo que, que la odisea es el principio de todo, incluso de la novela, aunque no es una novela, es un poema épico, pero es el principio, es la semilla de la novela, de la creación, de los imaginarios y, y un poco de, de nuestra forma de mirar el mundo, porque yo que he estudiado la antigüedad, pues he estudiado también eh, el mundo egipcio, el mundo de Mesopotamia y son, son maravillosos, pero yo no veo esa identificación que tenemos con Grecia y Roma. Yo creo que estudiamos Grecia y Roma y decimos, ya está, ahí ya somos nosotros. ¿no? Ajá,
0: o sea, Grecia y Roma como el kilómetro cero, creo que sí, has dicho sí, en alguna sí. ocasión, de nuestra cultura. Es que ¿no? es que
1: prácticamente todo empieza allí desde eh, el ágora, la vida en la calle, la conversación, la filosofía, el teatro la democracia, pero cosas como las, las eh, alfombras rojas, las bibliotecas, los libros, o sea, es, es, es que el principio de tantas cosas está ahí. Y, y, pero, pero lo que para mí es una obsesión es que son herramientas para entender el presente. Uh -huh. o sea, creo que una visión del mundo contemporáneo necesita ese bagaje. Si queremos innovar, tenemos que conocer lo que ha sucedido antes de nosotros. La única posibilidad de aprender del pasado es conocer la historia, dónde nos hemos equivocado, qué experimentos ha habido mm. anteriormente. Es nuestra única forma de diseñar el futuro, porque lo único que tenemos es ese bagaje de experiencia. ¿no? Y creo que la experiencia importa en todo lo que hacemos, en todas las profesiones, pues esa, la, la historia es experiencia, es experiencia que aportamos allí como un torrente para imaginar el futuro que queremos.
0: Irene, me ha sorprendido mucho lo que me decías de que cuando estás tienes charlas con lectores en institutos, con, eh, con estudiantes, eh, la gente muy joven les interesan la Iliada, lo dice Ulises, el, notan perfectamente esa conexión entre los grandes eh, dramas y las grandes epopeyas de nuestros antiguos, de nuestros mayores y lo que ellos viven también.
1: Claro que sí. Es, es Porque un... tendemos
0: a pensar que no, te, te, te metes en YouTube, parece que solamente ven eh, memes, vídeos, eh, programas... Eh, de televisión, concursos, no sé qué y tal, y tú dices que no, que tú percibes un, una corriente de interés. Claro,
1: claro que sí, a ver, pero si los móviles, YouTube son el canal, lo que necesitan, son, lo importante son los contenidos, siempre uh -huh. los contenidos, ¿no? Y yo veo que, que los jóvenes entienden perfectamente los mitos, es un lenguaje absolutamente universal. Y es más, eh, es que la mayoría de las sagas que leen los adolescentes están basadas en mitos, ¿no? J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, era una filóloga clásica y está utilizando elementos de la tradición para mezclarlos con, bueno, con su imaginación y construir un universo pero es que antes fue Tolkien eh, C.S. Lewis con mm -hmm. las crónicas de Narnia eh, el corredor del laberinto sea, y, y el cine de aventuras eh, no la, la, los blockbusters de Hollywood se basan en, en manuales de mitología eh, comparada ¿no? eso es lo que utilizan los guionistas entonces es que son las mejores historias de la humanidad. No habrían sobrevivido tantos siglos, milenios, si no fueran las mejores historias. Y entonces han traspasado de siglo en siglo eh, momentos difíciles, durísimos, ¿no? de pobreza, de guerra, de cambios de civilización, de nuevas lenguas. Han sobrevivido porque la gente los seguía necesitando, porque nos explican el mundo. Porque cuando Freud dice que somos... Eh, recurre a Dipo, ¿no? Que, ¿cuál es, ¿Cuáles son nuestras bueno nuestra infancia y nuestros complejos y es que están ahí es que es que nos han contado no nos han contado nos lo han que contado. somos
0: Porque lo importante que es contar Exactamente. también no hay nada no hay nada no hay ni placer mayor al encontrarte con un libro en un libro con historias que te atrapan y, y si te las cuentan si encima es oral eso ya es normal, ¿no?
1: sí es que la oralidad la radio los podcasts no el audiolibro que dicen que ahora es otra de las no de bueno, las sí, hemos vías futuras en el del país libro semanal
0: hay un boom un formato que se ensayó hace unos años y que no funcionó, no fue a ningún sitio, pero bueno es que ahora tenemos en, en los coches, en los todos los dispositivos la posibilidad de consumir a través de eh, oralmente. Y nos hemos acostumbrado a relacionarnos, además, de una manera... Cuéntame un cuento, dame las noticias, sí. eh, dime qué ha pasado. Es
1: una alianza muy bonita entre la sí. oralidad, que es lo antiguo, mm -hmm. y las tecnologías que la potencian claro. y consiguen que llegue muchísimo más lejos claro, de lo que y, Imagínate el
0: país semanal, que lo tienes en todos los formatos, sí. lo tienes en la web, sigues teniendo el placer de la lectura, de ver las, las maravillosas fotografías y los reportajes, leerlo, volver a ello, dejarlo volver más tarde... ¿no? todo lo que te ofrece un, un papel y ahora tienes un podcast también para disfrutar.
1: Claro que sí.
0: Oye Irene, creo que tu libro bueno, ahora estás eh, clarísima promoción porque no paramos de reclamarte y de pedirte que nos expliques del libro, pero creo que pronto vas a empezar a, a viajar porque se traduce en varios eh, países europeos y también en América Latina, ¿no? Bueno, ahí no hace falta traducirlo, <risa> pero empezarás promoción, y empieza
1: ¿no? el viaje, sí, sí, empieza el viaje, ¿no? Y, y, y es muy bonito porque, bueno, creo que es una historia que nos, que nos apela a todos, quiero decir, no, no es específicamente nuestra española, es, es la historia al final de la humanidad, de la, de la humanidad entera. Y creo que en este, en este momento son importantes también los mensajes universales, cosmopolitas, ¿no? insistir en lo que nos une, en, en lo que compartimos, eh, en lo que nos hace... ¿no? establecer esas conexiones inmediatas y yo creo que, que los libros hacen eso. ¿no? Casi lo mejor de los libros es que cuando los has compartido, cuando has leído a los mismos autores, los mm. mismos libros, te has emocionado con las mismas palabras. Un extraño ya no es un extraño, es alguien con quien puedes hablar y con el que tienes algo en común. Uh -huh. y, y yo creo que eso es, es, es absolutamente maravilloso en, en los libros y una posibilidad de diálogo... Que, que no podemos ahora de, uh -huh. ¿no? dejar de lado.
0: Pues buen viaje, Irene. Muchas
1: gracias. Y
0: muchísimas gracias por un libro. Sabes que tienes cautivados a todos los que eh, lo han leído, lo, lo hemos leído, El infinito en un, un junco. Yo insisto, para mí es un, son muchos libros, de muchos, un ensayo que tiene un pulso narrativo, para mí es fundamentalmente un libro de viajes, ¿no? de viaje y de descubrimiento. Sí, gracias, así me Irene. lo planteé.
2: Muchas gracias. <risa>
0: No le he preguntado a Irene Vallejo si cree que Ulises, en su odisea por el Mediterráneo, llegó a las costas de España, porque de haberlo hecho, bien podría haber descubierto un paraje único, una laguna de aguas cristalinas separadas del mar abierto por un finísimo cordón de arena blanca de 22 kilómetros de largo, en el que abundan las nacras, las anguilas y los caballitos de mar. Un hábitat único, el mar menor, que hoy está gravemente enfermo.
2: La presión demográfica sobre el Mar Menor fue bestial. Una franja de 14 kilómetros de costa del Mar Menor le sucedieron urbanizaciones una detrás de otra. No hay ecosistema que aguante la cantidad de tierra, de tarquín, de material, de plástico, de mierda que entra desde el campo hacia la playa. El Mar Menor es nuestra casa y me da mucha pena ver en la situación que se encuentra.
0: Clemente Álvarez es eh, periodista medioambiental, editor de la revista eh, Ballena Blanca y se ha ido a hacer este reportaje junto a Raúl Belinchón, a la manga del Mar Menor. Hola, Clemente, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te has encontrado allí?
2: Pues eh, lo que me he encontrado sobre todo es a la gente preocupada, ¿no? Gente herida, sobre todo, ¿no? Por, por, porque tienen muchísimas vinculaciones con, con la laguna, ¿no? Y después también me ha sorprendido los, los ánimos... Eh, bastante caldeados, ¿no? Quiero decir, eh, con, con los agricultores, sobre todo, ¿no? Ellos también se sienten como atacados, eh, entonces, te están siendo también, se responden a veces de forma también eh, virulenta, ¿no? Para, como referencia es que en Cartagena hay 213.000 habitantes, ¿no? Entonces, eh, pues de luego creo que ya ha llegado a un punto en el que la, con mala paciencia de, de la gente, ¿no? Porque desde luego, o sea, del de mar menor avisando se lleva, eh, son años, ¿no? En los que son los científicos, son los grupos ecologistas, son eh, protestas, ¿no? O sea, no es realmente algo nuevo, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que pasa es que ha llegado a un nivel... Donde ahora ya la gente, pues, eh, bueno, pues, gente que normalmente no sale a la calle, ahora sí está saliendo. ¿no?
0: Claro, la gota fría, la, la dana que se vivió en septiembre, que vertió tanta agua dulce en la, en la laguna que, que acabó asfixiando los, eh, los peces, que es lo que vimos luego cuando salieron a la, a la superficie no es el peor episodio. O sea, el problema es, tal y como describes en tu en tu reportaje, eh, que por debajo de tres, eh, de tres metros de, de profundidad ya no queda vida en el, en el mar menor. ¿Eso por qué es? Has hablado con biólogos, has hablado con expertos. ¿Qué es? ¿Cuál es la razón que dan?
2: Sí, o sea, esto es una acumulación, ¿no? O sea, hay controversia con la gota fría, algunos le dan mucha importancia, otros dicen, sí, interviene desde luego, pero, pero claro, es, es mucho más, ¿no? Esto ya es... Eh, pues la, la gota que, que, que colma el, el vaso, ¿no? Pero realmente lo que viene es, eh, bueno, la palabra es un poco compleja, ¿no? Pero es eutrofización, ¿no? Que se lleva avisando desde muchos años y es pues que está entrando un exceso de nutrientes a, a la laguna y, y eso genera pues una proliferación de, de, de algas y y hace que se vaya poniendo verde el agua, no, lo que llega un momento que eh, pues dificulta que entre el sol en las zonas profundas y primero mu mueren pues son fondos marinos y eso genera a su vez unos procesos que eh, dejan el agua sin oxígeno. Mm. Uh -huh. ...multiplicando todavía más, ¿no?, este efecto perverso, ¿no? Uh
0: -huh. Hay dos factores fundamentales, por lo que leemos en tu reportaje, eh, en la, eh, cómo se ha ido deteriorando esta, esta enorme laguna salada. Una es la presión urbanística. Se construyó de una manera eh, salvaje en los años 70 eh, y 60, a finales del, eh, del franquismo... ¿Hay algún tipo de solución para que toda esa presión, bueno, y se hicieron cambios como, por ejemplo, ampliar el, el canal que une el Mediterráneo, el mar abierto con la laguna para permitir el paso de barcos más grandes? ¿Hay alguna manera de revertir o de paliar toda esa presión sobre sobre el mar menor?
2: Eh, bueno, hay un tercer factor que es la minería, ¿no? pero efectivamente eh, después de la minería viene el urbanismo y, y un urbanismo que sobre todo se hace sin, sin planificar y que se descontrola muy rápido, ¿no? Y que empieza en los años 60, sí, pero que después se ha reproducido y sigue ocurriendo, o sea, sigue habiendo grúas y ahí un poco más adentro está todo lo que son resort, o sea, que se ha ido multiplicando en distintos periodos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo revertir esto? Bueno, hay una hay ya un fenómeno que ya es eh, bueno muy grave no y es que eh, hasta ahora los todo lo que son estas casas que se han construido eh, los precios se han ido devalorizando no y y sobre todo ahora también en zonas como los alcázares no donde también ha habido problemas de inundación una tras otra no están contando que que, que la gente está vendiendo la casa que se están, la, bueno, los precios que le dan, pues ya son muy inferiores a los que lo compraron, ¿no? Ya no es por el Mar Menor, es que ya desde el punto de vista económico del urbanismo, pues no tiene mucho sentido esta, ¿no?, huida hacia adelante, que es que como no puedo sacar o están bajando los precios, entonces construyo más para recuperar, ¿no? Entonces, Bien. lo que habría que hacer es, primero, eh, ordenar todo esto. O sea, el problema que ha habido siempre es que se ha hecho sin orden y, seguramente, habría zonas en las que hay que plantearse el, el, el deconstruir, ¿no? el, el quitar casas.
0: En cuanto a la agricultura, eh, Clemente, el problema hay, además, el problema de los acuíferos que son que son salobres. ¿Qué te contaban los eh, los responsables, los agricultores, que, como decías, los están señalando la población de ser culpables en parte del deterioro de, de la laguna?
2: Bueno, pero lado hablamos con el presidente de los regantes del campo de Cartagena, y a mí me sorprendió, ¿no?, porque él se siente como que, eh, pues como chivo expiatorio, ¿no?, y como rechaza de forma tajante, ¿no?, que sean los, los responsables, ¿no? Y sorprende porque realmente todo lo que dicen investigadores y, y todos los demás es pues, que son gran parte de, de, del problema, ¿no? Hablando con otros eh, agricultores, sí lo reconocían, ¿no? Ahí dicen, bueno, pues no somos solamente nosotros, totalmente, ¿no? Pero sí reconocían que, que son parte del problema y que tienen que, eh, bueno, pues también replantearse muchas cosas, ¿no?
0: Eso lo cuentas en el reportaje, un reportaje que ha ilustrado eh, Raúl Belinchón, tenemos unas imágenes aéreas, Clemente, espectaculares, ¿no? Porque se ha subido incluso a un... Un avión. Un ultraligero.
2: Sí, un ultraligero. Uh
0: -huh. Y luego unas imágenes eh, submarinas, como la de la portada del, eh, del País Semanal, en que vemos a la bióloga Francisca Jiménez Casalduero tratar de rescatar ¿no? algunos de los moluscos que son típicos del, de, de esta laguna, para llevarlos y que sobrevivan en un acuario, ¿no?
2: Y sí, se, se llaman nacras. Las y es nacras, curioso, sí. es un poco es un poco complicado pero merece la pena porque eh, son el molusco eh, más grande de, del Mediterráneo, no? son, son enormes. ¿no? Lo curioso es que hay un parásito que ha acabado pues, prácticamente por completo con esta especie en toda la costa del mar Mediterráneo de España ¿no? y solamente quedan en dos puntos, que es el delta del Ebro y en el mar Menor.
0: ¿no? Mm. Mm -hmm.
2: ¿Qué pasa? Había una cantidad, eh, pues eh, muy grande, ¿no? Pero después del episodio eh, grave de eutrofización, ¿no? Eh, pues ahora son miles y tampoco tienen muy claro eh, después de lo, estos últimos episodios, ¿no? cuántas pueda haber ahora mismo. ¿eh?
0: Pues Clemente Álvarez, muchísimas gracias por este reportaje que podemos leer este este domingo en el, en el País Semanal y en el que apuntáis los problemas, pero también algunas de las soluciones si queremos rescatar este este ecosistema que es único, que es el de la, el de la Laguna del Mar Menor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Además del reportaje sobre el colapso del Mar Menor, en el País Semanal hemos hablado con la actriz Carolina Yuste y con el escritor, arquitecto y viñetista José María Pérez Peridis. Este domingo, 23 de febrero, lo encontrarás en tu kiosco y en la web. Hasta la próxima semana.